0: Welkom bij Achtung, de onregelmatige Duitsland-updates van Duitsland Web en het Duitsland Instituut. Mijn naam is Maarten Westerveen en ik zit zoals altijd met Maya Verburg en Wiebke Pindik tegenover mij. Het er ook die zit er nu letterlijk tegenover mij. Via het scherm zit ik jullie aan te kijken. Je zit heel gezellig rond één enkele microfoon. Van harte welkom. De vorige keer dat we elkaar spraken, ging het over de Duitse worsteling met het Oekraïne-probleem. We zitten nu weer tegenover elkaar. Er zit er een beetje schot in?
1: In het Duitse-Oekraïne-probleem. Nee, maar er is wel ongelooflijk veel gebeurd sinds de vorige keer dat we elkaar gesproken hebben. Uh, maar het is nog steeds. Uh, Duitsland worstelt nog steeds heel erg met zijn houding in die Oekraïne-oorlog. Uh, en um, kijk, wat er vorige week gebeurde. Vorige week is uh, Scholz uh, in Kiev geweest, uh, bij Zelensky op bezoek, samen met Mario Draghi van uh, de Italiaanse premier. En uh, Macron, de Franse president. En de Roemeense president, Klaus Johannes. Ja, uh, en dat was de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog dat Scholz daar was in Oekraïne. Die heeft al die tijd is hij niet geweest. Uh, eerst uh, was hij boos omdat uh, zijn president Steinmeier niet mocht komen. En toen, dat, toen de lucht daarvan geklaard was, toen ging hij toch ook niet meteen. Hij heeft altijd gezegd, ik wil niet voor een, een, een of andere fototermijn daar naartoe. Als, als ik ga, moet ik ook echt iets te, bedden, of te bieden hebben. En dat maakt natuurlijk de verwachtingen heel hoog, van nou ja, nou, nu gaat hij, dus wat gaat hij dan aanbieden? En wat hij gezegd heeft, is dat Duitsland zich sterk maakt voor het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne uh, aan de EU. Nou, daar was Zelensky ook echt heel blij mee. Um, maar wat hij niet gezegd heeft, is dat Duitsland bijvoorbeeld nog meer wapens gaat leveren. En dat is iets wat Oekraïne heel erg graag wil. Um, dus Zelensky heeft voorafgaand aan het bezoek van uh, Scholz een interview gegeven aan het ZDF. Uh, en daarin heeft hij heel duidelijk gezegd... eigenlijk twee dingen. Van Duitsland moet meer wapens leveren... want we hebben veel wapens nodig. En daarvan zegt Scholz... Nou, we doen wat we kunnen. Uh, en het tweede is dat... Um, Zelensky zei ook... eigenlijk moet de bondsregering veel duidelijker maken... dat ze achter ons staan. Uh, want we vragen ons wel eens af... steunt Duitsland Oekraïne wel voor de 100 procent? Wat Scholz de hele tijd zegt is... Rusland mag de oorlog niet winnen. Maar hij zegt niet... Oekra Oekraïne moet de oorlog wel winnen. En de vraag is... Wat bedoelt hij daar nou mee? Um... Ja, en dat was overigens nu weer zo. Hè? Tijdens dat bezoek in Kiev heeft Macron dat wel weer
2: heel duidelijk gezegd. Uh, en Zoiets niet. En uh, ja, in, in Oekraïne is enorm veel kritiek op de houding van Duitsland. Overigens in Duitsland zelf ook. Uh, omdat ze toch het gevoel hebben dat... Uh, zoiets een soort spagaat probeert te houden tussen, Putin en, uh, en, dus tussen Rusland en Oekraïne. Ze dus allebei een beetje te vriend
1: wil houden. Dat is ook letterlijk wat Zelensky zei. Hè? Jullie moeten dus ophouden met die spagaat. En wat bij, voor Duitsland een rol speelt. Want daarna, na dat bezoek, heeft uh, Scholz nog een keer heel duidelijk gezegd... ...het is juist heel belangrijk dat we met Poetin blijven praten. Uh, dus leiden, landen, grote belangrijke landen moeten dat blijven doen... A, om Poetin duidelijk te maken dat hij moet stoppen met die oorlog. Maar wat er ook een rol bij speelt, is, wat er, uh, is, dat, is dat Duitsland die lijnen met Rusland open wil houden. Dat heeft Merkel natuurlijk ook altijd gedaan. Je moet met landen blijven spreken, hoe moeilijk het ook is. En het idee is, kijk, Duitsland heeft heel vaak een bemiddelende rol gespeeld... Um, ...zeker ook in dat, in dat Oekraïne-conflict. Dus na 2014 was Duitsland degene die samen met Frankrijk geprobeerd heeft... ...dat de, de, de problemen in de Donbass, dus waar ook echt wel oorlog was, uh, in te perken. En dus Duitsland ziet zichzelf als een land dat daar uh, nou ja, een belangrijke een rol in heeft gespeeld... ...en waarschijnlijk ook in wil blijven spelen. Dus Scholz, als er straks eventueel wapenstilstand komt of er moet onderhandeld worden... ...is de kans groot dat Scholz daar in ieder geval ruimte voor wil hebben...
2: Ja, en daarnaast geeft hij ook steeds aan dat hij Poetin niet wil provoceren. En uh, dat is denk ik een andere grote angst van zoiets Dat hij, uh, hij wil absoluut niet het land zijn. Dus hij wil niet dat Duitsland het land is. Dat dat conflict laat escaleren. En daarom is hij steeds heel terughoudend. En wacht hij ook vooral op wat andere. Hij zegt ook steeds uh, dat hij alleen maar opereert samen met NAVO-partners of EU-partners. Nou ja, ze zijn ook gezamenlijk daar naartoe gereisd. Hij manoeuvreert heel voorzichtig. En juist dat voorzichtige is natuurlijk in deze situatie. Nou ja, van de Oekraïners is het begrijpelijk dat die wel wat een wat sterkere commitment vragen.
0: Het feestje is wel voorbij. Hè? Eerst was er de schrik. En daarna bleek, nou, bleek die invasie toch niet zo, zo vlot te lopen als de Russen hadden gehoopt. Hè? Er, waren, er werden zelfs successen behaald. Maar tegelijkertijd voel je nu wel dat... Ja, dat, dat, eh, dat, uh, dat, uh, dat je voelt dat... dat ja, Rusland nou gaat ja. misschien niet winnen, maar verliezen is ook iets anders dus is het probleem niet dat, uh, dat, dat Scholz misschien bang is om iets, iets, uh, zich te committeren aan een uitkomst waarvan hij misschien ten diepste voelt dat hij niet te behalen valt namelijk die Russen helemaal weg uit de Krim, uit de Donbass en dat hij zelf al denkt van ja, waarschijnlijk gaan, gaan dat de, de stukken zijn waar we een vrede mee gaan veronderhandelen dus waarom ga ik iets beloven waar ik straks eh, niet aan
2: kan voldoen Zeker, en, maar daarover zegt zoiets vooral dat dat aan Oekraïne zelf is wat winnen dan eigenlijk betekent. Uh, en dat vinden ze ook heel belangrijk, dat zij niet als, als Duitsland gaan bepalen wat uh, voor Oekraïne wenselijk is. Of daar nou de krim wel of niet bij hoort, dat moet Oekraïne zelf beslissen, zegt Schroets.
1: Ja, en, en Schroets zegt ook uh, wat er ook gebeurt. Het is niet aan Rusland om een, dat noemt hij dan, een dictaatvreden op te leggen. Dus dat Rusland gaat bepalen wat er moet gebeuren. En een van de punten, uh, nou ja, dat moeten we misschien even laten horen... een fragment van Claudia Major, dat is een veiligheidsexpert uh, in Duitsland. Uh, die heeft vorige week in de talk zo hard over ver daarover gesproken... Um, een van de punten is het, het is natuurlijk en dat, dat geldt heel erg duidelijk voor Oekraïne... op het moment dat er waar, waar vredesonderhandelingen komen... is het natuurlijk voor Oekraïne belangrijk dat ze er zo gunstig mogelijk voor staan. Dus dat Rusland zo weinig mogelijk gebied in handen heeft op het moment dat je gaat praten. Want nou ja, dan, dan hoef je minder toe te geven, heb je meer te eisen. En um, dat is een van de kritiekpunten op deze uh, regering. Dus dat gaan we nu in het fragment horen, dat... Um, de bondsregering aan de ene kant duidelijk zegt, zoals ook staat ook in het regeerakkoord, wij als Duitsland, als grootste land in Europa, als belangrijke land in de wereld, moeten een leidende rol spelen, moeten het initiatief nemen. Wij, wij, wij zijn zich dus bewust van hun positie. En tegelijkertijd spreken ze dingen niet heel duidelijk uit. Dus bijvoorbeeld dat geval dat Oekraïne de oorlog moet winnen, dat zeggen ze dan niet. En, en wat Claudia Meijer in dit fragment uitlegt, is dat de bondsregering. Heel duidelijk moet zeggen dat ze uh, wel voor winst van Oekraïne zijn. En als ze dat zijn, dat ze ook duidelijk moeten maken hoe ze dat willen uh, doen. En dat is onder meer door veel meer wapens te leveren.
3: Het hangt ook van ons af. Wat we iets gezien hebben, is dat die westelijke militaire ondersteuning, door. Waffenlieferungen, aber auch die Unterstützung im finanziellen Bereich, im monetären Bereich und die Sanktionen gegen Russland, dass dieses Paket, dieses Dreierpaket dazu geführt hat, dass die Ukraine deutlich länger widerstanden hat, als alle gedacht haben. Und deswegen liegt es auch an uns gewissermaßen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Also es ist eine Führungsaufgabe zu sagen, was ist das Ziel? Ähm, mhm. Sie hatten das eben hervorragend beschrieben. Die Ukraine kämpft für ihr eigenes Überleben, für ihre Souveränität. Sie kämpft aber auch für unsere Werte und für unsere Sicherheit. Das heißt, wenn das Ziel ist, dass die Ukraine als souveräner Staat überleben soll, muss man das so definieren. Und dann muss man die Schritte und Mittel definieren, wie man dahin kommt. Politisch, finanziell und militärisch. Und das ist eine politische Führungsaufgabe. Ja.
2: Die wie wahrgenommen wird im Moment vom Kanzleramt?
3: Wenn sie mich nach den de Lieferungen fragen, würde ik mir wensen dat wir sie meer danach uitrichten wat die Oekraïne braucht. De vraag is: wat braucht die Oekraïne om um momentan tegen Rusland te bestaan? En dan moeten wir ons als westelijke staten vragen: wat kunnen we machen? En dat betekent: zware wapens, dat betekent vliegafweer, dat betekent artillerie, dat betekent heißt, gepantserde voertuigen, dat heißt, betekent panzer. Dat is dan onze taak.
0: Hangt ook van ons af. Ik hoorde die woorden en ik zal heel eerlijk zijn. Ik dacht van: is dat zo? Hangt het van Duitsland af? Is dat, is, gaat Duitsland het verschil maken in dit conflict uh, met, met haar wapens? Uh, Piepke, hangt het van ons af?
2: Nou, getalsmatig is uh, Amerika natuurlijk een veel belangrijkere uh, wapenleverancier voor Oekraïne. Die uh, sturen veel meer en dat gaat ook om veel grotere bedragen. Maar uh, de Duitse bijdrage is zeker wel aanzienlijk. Er is ook al veel geleverd hoor. Het gaat dan ook veel om munitie en waar het nu steeds op hangt zijn die zwaardere wapens. Dus luchtafweersystemen uh, en... Uh, um, nou ja, de, 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 de panzer, hoe heette die ook <laughs> De, de houtbieters
1: en, ja. en de raketwerpers. En, ja. Ja. Uh, dus daar um,
2: uh, hangt het wel vanaf. Wat natuurlijk ook een verschil is, is dat het makkelijker vanuit Duitsland naar Oekraïne komt dan vanuit uh, Amerika. Dus ja, Duitsland speelt daar zeker wel een, een belangrijke rol in. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat er juist op Duitsland zo enorm veel druk wordt uitgeoefend door Oekraïne. Ook via die uh, ambassadeur die we inmiddels misschien allemaal wel eens uh, gezien hmm. hebben. Meneer Nelmik, Melnik die uh, voortdurend roept dat Duitsland veel te weinig levert en veel te traag en dat ze veel meer nodig hebben.
1: Maar dat is ook wel een van de dingen waar wij het met elkaar was over hebben. Dat ons verbaast dat Duitsland... Het lijkt steeds alsof ze het een soort, soort, soort stapjes of schokjes moeten doen. Dus Scholz kwam op 27 februari kort na die oorlog met zijn site wenden. Van we gaan wapens leveren en veel meer in defensie investeren. En daarna zakt het weer een beetje weg. Toen nam de druk heel erg toe. Toen zijn ze meer wapens gaan leveren. Toen zijn ze ook zware wapens gaan leveren. Maar er gaat het de hele tijd alsof er een soort weerstand moet worden overwonnen. Um, en, en tegelijkertijd... Uh, uh, dus die, die Duitsland ja. heeft, lijkt die druk nodig te hebben want, want een van de kritiekpunten is ah, het, het komt veel te traag maar ook alsof er, alsof er een soort bureaucratie is waar ze er maar niet overheen komen ja, en, en, me en Melnik zegt van ja jullie uh, jullie, want Scholz zegt, we kunnen ook dingen niet leveren. Want de, bo de boendesweer, dus het Duitse leger heeft maar beperkte voorraden. Maar het Duitse bedrijfsleven, dus wapenproducenten, die kunnen gewoon zelf dingen leveren. En, maar daar, daar is... Ja, en dat blijft een, een beetje... Onduidelijk, hè? Ja, want dat er zo wordt
2: veel geschreven over dat, dat het ook het kanselamt is, dus dat is uh, de kanselarij van Schroot, zijn kantoor, uh, wat steeds afremt. Uh, het is een ingewikkeld samenspel ook met het ministerie van Defensie natuurlijk. En nou ja, Duitsland heeft op dit moment niet de allersterkste uh, defensieminister en daarvan wordt ook gezegd, en nou ja, die zegt zelf ook van wij kunnen dit nu, deze wapens nu niet missen, die hebben we nodig om aan onze NAVO-verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is kan op zich uh, zo zijn, maar dan kan uh, de kanselier altijd zeggen van, nou ja, dan ga ik met de NAVO praten en dan zorgen we ik bedoel, de NAVO zal de heus wel oren naar hebben om die verplichtingen even op een wat lager pitje te zetten. Zodat die wapens wel zo snel mogelijk geleverd kunnen worden. Dus alle redenen die ze aanvoeren. Het gaat ook om dat, dat de mensen die de, met die wapens moeten werken getraind moeten worden. Dat is natuurlijk zo. En dat kost natuurlijk tijd. Dat kost een aantal weken. Maar de critici zeggen dan ook weer, ja, dan hadden ze daar veel eerder al mee kunnen beginnen. En het zijn allemaal wel heel veel praktische tegenwerpingen waarvan je denkt... ja, maar als je het echt wil, kun je daar dan niet toch overheen stappen.
1: Ja, en, en dus of je moet zeggen, uh, we willen niet meer, maar dat zegt hij ook niet. En wat, we, wat ik heel erg opvallend vond... Um, dus Melnick had gezegd van, nou, zorg dan dat we de, uh, tanks kunnen kopen bij Rheinmetall... en uh, die andere Duitse water, pra, wapenproducenten. En na zijn bezoek aan Kiev, is een journalist vroeg toen aan Scholz... Van, maar waarom geeft het boederskansler die toestemming niet? En dan praat hij dan omheen. Dan wordt hij een beetje korpselig. En dan zegt hij, ja, we leveren wat gevraagd wordt. De Oekraïne Oekraïne wil ook artillerie en dat leveren we. En dat doen we met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en met Nederland. En... Maar hij zegt niet van we willen dat niet of waarom doen we het niet. Of hij, hij praat eromheen. Ja, en tot mijn
2: verbazing zei hij ook dat ze die, die Mardas en die Leopard tanks, uh, dat ze daar helemaal niet om vragen. Terwijl
1: wij toch al weken ja, horen. Ja, ja
2: dat ze daar juist wel om vragen. Ja, en
1: bovendien, dus, ja. met die tanks hebben ze ook al afspraken gemaakt... met bijvoorbeeld Polen en Tsjechië... dat ze moderne wapens naar die landen leveren... zodat die hun Sovjet-wapens naar Oekraïne kunnen leveren. Oekraïne heeft een lijst gepubliceerd met... we hebben dit en dit en dit en dit en dit, en dit nodig. Ze willen bijvoorbeeld duizend Hauwitsers. Nou, Nederland en Duitsland leveren er twaalf. Ja. En dan zeggen de Duitsers... ja, we leveren die al. En ik denk, ja, het is ook... Dus ik snap op zich heel goed de problemen die Duitsland heeft van we willen niet escaleren en we doen al heel veel en, en het is natuurlijk ook niet makkelijk en je moet mensen opleiden. Maar dan nog is die, is er een soort onwil ja, lijkt
2: er wel. Het is natuurlijk wel zo dat we niet alles weten. Duitsland
1: geeft ja. geen openheid over wat ze
2: leveren en soms zijn er staatjes worden gepubliceerd van wat er al geleverd is en dan is het wel echt wel veel. Dus dat is één. We weten niet alles. En in, in zo'n oorlogssituatie is het natuurlijk ook zo dat alle uh, kampen uh, verwarring creëren. Dus dat, dat er ook een hoop... Ja, we weten ook niet alles, wil ik maar zeggen.
0: Misschien is het plaatje wat rooskleuriger dan nu is, maar er lijkt hoe dan ook een soort discrepantie te zijn tussen hè, wat, wat gevraagd wordt, wat aangeboden zou kunnen worden. Maar de vraag is dan toch, ja, waarom dan? Wat is jullie inschatting dat, dat uh, Scholz of de Duitse regering... Uh, hier zo schoorvoetend uh, tussen En is dat. Eh, wat is de werkelijke overweging dan?
1: Nou ja, de, de werkelijke overweging is moeilijk te zeggen... maar een van de dingen die een rol speelt... het is voor Duitsland überhaupt een enorme stap dat ze wapens leveren. Uh, dat, heeft, dat zegt Scholz ook regelmatig van... jullie moeten ook wel begrijpen waar wij vandaan komen. Duitsland is al die tijd het adagium geweest, niet wieder. Dus na de natieverschrikkingen, na de Tweede Wereldoorlog... Duitsland wil geen wapens leveren. Duitsland wil niet aan oorlog bijdragen. Duitsland heeft al die tijd... en nu moeten ze opeens, omdat ze in een situatie zijn gekomen... dat ze hebben zich eigenlijk nooit kunnen voorstellen dat een land zo, zoals Rusland dan een ander land aanvalt. Waardoor ze, uh, waardoor ze op een gegeven moment zelf ook nog uh, gevaar lopen. Of dat Rusland misschien op een gegeven moment de Baltische staat of Polen nog. Dus Duitsland moet nu iets doen en dat, dat kost heel erg veel moeite. Je ziet dat ook in peilingen uh, of in discussies in de, op de opiniepagina's van de Duitse intellectuele. Of de, uh, maar ook in peilingen dat, dat ongeveer de helft van de Duitsers ook heel terughoudend is. Want we moeten niet meer wapens leveren. En we moeten heel voorzichtig zijn. En we moeten Rusland niet provoceren. En de andere helft roept, wat bijvoorbeeld ook Claudia Major zei... Nee, we moeten juist wel. Je moet ervoor zorgen dat je met die wapenleveranties... Rusland terug in zijn hok duwt. Ja, en, en, dat,
2: en dat, dan is... Uh... Uh, Soits ook nog eens een kanselier van een partij, de SPD... die daar intern nog het meest verdeeld van... nou ja, het meest, misschien niet, maar van de regeringspartijen zeker wel... het meest verdeeld is uh, over deze kwestie. Omdat de SPD ook een lange geschiedenis heeft van goede banden met Rusland... en uh, maar moeilijk daarvan loskomt.
0: De vraag is dan, ja, kan je dan opeens ook je zomaar transformeren ook? Is die capaciteit... Er? Ik bedoel, uh, je kan niet opeens een land dat al die tijd zich op het ene heeft ingesteld... Uh, op vrede en handel... Okay, daar, daar kan je niet opeens een sparta van maken uh, van de ene op andere
2: ja,
1: maar, dag. Maar dat is dus ook wat we nu zien.
2: Nou ja, ja. en het is ook een proces wat al jaren gaande is. Hè? Want uh, Duitsland heeft jaren geleden al aangekondigd dat ze vinden dat ze meer een leidende rol moeten pakken in de internationale politiek. Dus het is... Uh, een langzaam proces, maar je ziet en dat maakt dit conflict ook ontzettend interessant vind ik, je ziet dat er allerlei oude resentimenten ook weer bovenkomen, ook in Oost-Europa ten opzichte van Duitsland, in Oekraïne niet te vergeten ten opzichte van Duitsland uh, wat Scholz al eerder heeft aangegeven is dat hij uh, ook niet voor verantwoordelijk wil zijn dat er Duitse wapens op Russisch grondgebied worden ingezet. En dat, dat speelt dus ook een rol met het leveren van die uh, lange afstandsraketten bijvoorbeeld. Want ja, die kunnen ook naar Rusland afgeschoten worden. En dat zijn dan toch uh, uh, made in Germany raketten. Dus daar, ja, daar is zoiets ook heel bang voor. En dat het dan nog alleen...
1: escaleert, uh, ja precies. Ja en, nou ja,
2: en ook de symboliek daarvan. Ik denk dat hij daar ook wel uh, sterk door beïnvloed wordt.
0: Gaat dit nou opgelost worden? Gaat die tegenstrijdigheid opgelost worden, denken jullie? Of blijft het toch, want het komt natuurlijk in Duitsland in allerlei opzichten misschien ook niet zo slecht uit. Als we heel, hè, deze spagaat is natuurlijk, nou ja, je je, het, het, uh, de, de, die, die wapens leveren ook wat op. Uh, je committeert je niet volledig. Dat is niet een noodzakelijke wijze... Alleen maar een negatieve positie om in te zijn, toch?
2: Nee, maar er wordt wel op gewezen dat Duitsland op het moment wel enorm veel schade leidt in de internationale reputatie. Er wordt uh, in het buitenland, nou ja, er zijn ook wel mensen die er lovend over zijn. Zeker over die tijd van Duitsland. Dus de, de ommekeer die ze hebben gemaakt naar toch meer bewapening. Maar er is ook
1: ontzettend veel kritiek en daar is Duitsland altijd heel gevoelig voor. Uh, en ook in Duitsland zelf. Ik doe de Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef eind mei... Scholz ruineert het aanzien van de Duitse politiek. En dat is de FAZ, is natuurlijk een wat conservatief gekant, echt niet alleen. En kijk, Duitsland moet wel die leidende positie op zich nemen. En daarvan is Scholz zich ook bewust. Als straks Biden weg is in de VS en er komt weer een, een Trump-achtig iemand, of misschien Trump zelf... De, ...Duitsland en Europa moeten in staat zijn om het dan eventueel alleen aan te gaan pakken... ...als die steun van de VS wegvalt. Dat is hartstikke moeilijk, uh, ook economisch en qua geld. En, maar daar zijn ze zich heel erg van bewust. En een van de dingen die Scholz, uh, uh, wat was het, een paar weken geleden... ...is die naar de Westelijke Balkan gegaan... Om, ...want die landen willen ook, daar zijn ook een aantal landen... ...Noord-Macedonië, Albanië, die willen toetreden tot de Europese Unie. Dat ligt al heel lang stil... Scholz wil zich daarvoor inzetten, ook met het idee van de, de Russische invloed in de regio. We moeten ervoor zorgen dat die landen bij ons komen. Dus er is meer, hij is zich er wel degelijk van bewust dat Duitsland daar een, een initiator moet zijn en, en een belangrijke rol in speelt. En in de Oekraïne-oorlog komt hij er uiteindelijk ook niet omheen. Het gaat alleen steeds in ja, langzame st tapjes of schokjes, uh, dat hij daar naartoe werkt.
2: Ja, en dan noemde je ook nog, uh, of het financieel niet ook interessant is, omdat Duitsland inderdaad een hele grote wapenindustrie heeft, en dat is natuurlijk zo, die, die wapenindustrie die uh, wrijven in hun handen, die uh, zijn hier de, nou ja, lachende derde kan je zo niet zeggen, maar uh, die profiteren daarvan, maar de, Duitsland als land kost het vooral heel veel geld. Uh, nou ja, de 100 miljard die ze nu voor hun defensie uh, moeten
1: uittrekken, ja, dat gaat dan toch ten koste van andere uitgaven. Ik heb toch wel de indruk dat als Duitsland iets met geld op kan lossen... dat ze dat het allerliefste doen. Dat ze er een hele hoop geld tegen aansmijten... als ze dan misschien maar geen wapens hoeven leveren... of als ze dan misschien maar niet... Ja. Uh, dus ze, ze zitten op allerlei manieren in een hele moeilijke positie... want ze moeten de lijnen, vinden ze zelf, met andere landen... onder andere Rusland openhouden. Ze moeten ook zorgen dat Oekraïne er zo goed mogelijk uitkomt. Uh, ze moeten tegelijkertijd niet uh, Poetin provoceren... Uh, ze willen geen allijngangen, wordt dat dan genoemd. Nou ja, al die dingen die we eerder ook al noemen. Dat kost gewoon tijd en moeite. Uh, ook om, je moet je eigen bevolking ook nog eens meenemen. En die is dus ook heel erg verdeeld... Nou ja, om dat, om dat op de een of andere manier ja. van elkaar te krijgen. En... Overigens doet Duitsland op andere gebieden, uh,
2: die het land misschien wat beter past, zoals uh, op humanitair gebied doet Duitsland wel heel veel in Oekraïne. Uh, er worden uh, patiënten naar Duitsland overgebracht. Ze ondersteunen daar ziekenhuizen. Ze sturen
1: er heel veel humanitaire hulp naartoe. Dus, uh... En ze vangen heel veel Oekraïners op in ja. Duitsland. Ja. ja. En... en... Uh, nee, ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen. <laughs> Sorry. Ja.
0: Ja, dat geeft niet, want dan kunnen we meteen door naar uh, uh, Scholz voorganger. Want ik denk dat het tot 2030 duurt voordat wij eindelijk een keertje de naam niet meer in de mond hoeven te nemen. Maar uh, we ontkomen er niet aan, want vorige keer spraken we al over haar, Merkel. Uh, hè, en dat ze, ze, dat ze haar, hè, mondstijf mond dicht hield, niks gezegd, geen commentaar. Dat is nu veranderd. Merkel heeft gesproken. Wat heeft ze gezegd?
1: Meerdere keren zelfs. Ja, ze heeft bewust... wilde ze heel lang niks zeggen. Want ze, ze had ze ook aangekondigd. Hè? Ik ben kanselier af. Ik moet eerst even bijkomen. En ik wil ook niet mijn opvolgers voor de voeten lopen. Um, maar ze heeft twee interviews gegeven. Waaronder één langer grotere. Dat is ook met de bedoeling dat ze zich weer in het openbaar kan tonen. Want iedereen wil natuurlijk weten wat ze er... Nou ja, nou ja... Dit, voordat ze weer aan debatten mee kan deel, de, de, deelnemen, moet ze natuurlijk wel gezegd hebben wat haar positie is. En wat ik opvallend vond, en um, we laten daar dus ook zo een fragment van horen. Ze is een uur lang geïnterviewd op een podium, maar dat kon je dan live volgen. Ze zat heel duizend bovenop. En zij zegt zelf heel duidelijk... Ik heb alles geprobeerd wat ik kon via, diploma, uh, via diplomatie. Dus zij heeft met die Minsk-akkoorden, dus na de, de annexatie van de Krim... Um, ...heeft zij geprobeerd samen met Frankrijk om, om dat conflict in de Donbass zoveel mogelijk in te perken. Zij was destijds tegen toetreding, dat was een spel in 2008... ...tegen toetreding van Oekraïne tot de NAVO, maar daar staat ze nog steeds achter... Um, en daar, daar kun je het ook veel bij voorstellen. Hè. Dus de, de, het conflict was toen heel erg ingewikkeld... en dat Duitsland geprobeerd heeft Rusland erbij te houden... of in ieder geval te zorgen dat, die, uh, nou ja, dat dat niet verder escaleerde. Daar kun je veel voor zeggen. Maar waar ze niet op inging in dat interview is op Nord Stream 2... en op het feit dat Duitsland sinds die Krimcrisis... dus sinds de annexatie van de Krim... zich nog veel afhankelijker heeft gemaakt van Russisch gas dan daarvoor. En dat is wel degelijk een verwijt wat je Duitsland en dus ook Merkel zou kunnen maken... Maar daar gaat ze niet op in, ook in het tweede interview niet. Daar, daar, daar zegt ze dan niet zoveel over. Wat we nu gaan horen is dat ze uitlegt uh, nou ja, wat ze gedaan heeft. En dat ze dus vindt dat haar eigenlijk niet zoveel te verwijten is, uh, omdat ze nou ja, gedaan heeft wat ze kon.
4: Maar natuurlijk is het, uh, wordt ja, wat mij manchmal iets traurig maakt, is: het is ja gar niet zo ganz einfach, zich in de jaren der Bukarest-NATO-gipfel 2008, waarom is die entscheidung zo gefallen? Minsk-Abkommen, wenn ich da so im Internet lese, ja, ist sozusagen ähm, in, in der Notsituation für die Ukraine entstanden und eigentlich kein faires Abkommen. Und äh, da, finde ich, müssen wir jetzt schon aufpassen, dass wir nicht nur noch schwarz und weiß sehen, sondern dass wir uns wirklich nochmal die Umstände angucken. Und ich bin im Rückblick, wenn ich über alles summiere, eigentlich froh, dass ich mir nicht vorwerfen muss, ich habe es zu wenig versucht mit äh, ein, ein solches Ereignis, wie es jetzt stattgefunden hat, äh, zu verhindern. Sondern ich habe es glücklicherweise ausreichend versucht, mit dem französischen, jeweiligen französischen Präsidenten zusammen. Und das gibt mir jedenfalls eine gewisse Beruhigung. Ich würde mich sehr schlecht fühlen, wenn man gesagt hätte, auch mit dem Mann braucht es gar nicht zu reden, der ist sowieso jemand. Ich meine, wir reden hier über Russland. Russland ist die zweitgrößte Atommacht der Welt. Rusland is territoriaal een riesengebilde gebouw van Azië tot Europa. En ook als man de Europese teilneemt, is het een van de grootste länder Europa. En die blijven existeren. Dus het is een grote trover dat het niet gelungen is. Maar ik maak me nu geen voorwaarden dat ik het versproken heb.
0: Hoe was het voor jullie om haar nu kanselier af te zien? En wat viel op in deze interviews die ze geeft? Wat, wat viel jullie persoonlijk op?
2: Nou ja, dat is, ik heb me er toch vooral over verbaasd dat ze niks over uh, de economie uh, heeft gezegd. Dus dat, ze, dat, ze, dat Duitsland zo uh, afhankelijk van uh, Russisch gas is geworden. Dat viel me eigenlijk het meest op. En je kan er van alles over zeggen dat het een, een, een gezellig gesprek was. En ze heeft natuurlijk uh, ook wat een, een, persoonlijke, uh, een, een persoonlijk beeld geschetst. Maar dat
1: vond ik toch niet het relevante op dit moment. Nee, en ik, ik merk dat ik er ook een beetje naar zat te kijken met... als ik nou een Oekraïner was, dus die, die Melnik bijvoorbeeld... Die, 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 die zit er natuurlijk ook naar zoiets te kijken. Ze dus was toch ook af en toe een beetje grap aan het maken. En dat, ik snap het op zich, dus het was, het was heel erg ontspannen. Dus de ja. toon was een beetje losjes en dat, dat is ook logisch. En daar werd in de zaal ook regelmatig om gelachen. Dus ik, het is ook niet zo dat ze nu de rest van haar leven... alleen nog maar huilend door de straten moet lopen, maar... Ik, ik, ik vond het af en toe wel een beetje moeizaam. Ja, dat had ik ook maar. Ja. Dat vond ik inderdaad af en toe te luchtig. Dat je denkt van, maar
2: de urgentie van de hele situatie blijkt hier niet uit.
1: Nee, en ze ja. en, dus, geeft ook wel heel duidelijk geeft ze aan van het is ons niet gelukt om een veiligheidsstructuur te creëren... die zo'n probleem heeft verkopen, voorkomen en eigenlijk is de Koude Oorlog nog steeds niet voorbij. En dat zijn allemaal dingen die, ja, had ik toch niet gedacht. Dus, eh, maar dan, dan verbindt ze daar niet aan van ik had misschien iets anders moeten doen. En dan vind ja. ik het contrast met Steinmeier, dat is de huidige president van Duitsland... En die was vroeger minister van Buitenlandse Zaken, dus die is ook een heel belangrijke vormgever van dat Duitse Rusland beleid. Die is daar wel heel erg duidelijk op teruggekomen van um, dat hele Nord Stream 2 was fout, we hadden ons niet zo afhankelijk moeten maken van Russisch gas. Uh, dus die, die vindt daar wel de conclusie aan dat het verkeerd was. En zij wil dat gewoon ja, niet zeggen.
2: Klopt. En Soits heeft daar dit weekend ook over gezegd... dat hij ook wel vindt... Uh, hij wil geen kritiek op Merkel hebben... want hij heeft altijd heel goed met haar samengewerkt, zei hij. Maar uh, hij vindt wel dat op uh, economisch gebied... inderdaad die uh, energieafhankelijkheid... Uh, dat dat toch uh, anders had moeten gaan. Nou is dat een beetje... die heeft boter op zijn hoofd natuurlijk... want Soits heeft jarenlang meegeregeerd naast Merkel... Um, maar dat viel me toch echt wel van Merkel tegen en wat ze natuurlijk, kijk Merkel is gewoon heeft humor, kan grappig vertellen, dus die zei ook, uh, er werd haar verweten dat ze niet reageerde hè, op die dat ze zo weinig van haar kwam toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en uh, zij heeft zich teruggetrokken een paar weken in de Okkemaak. Dat is uh, waar haar kiest strikt ook is. En daar is ze gewoon lekker in een huisje gaan zitten lezen. Dat vertelde ze allemaal. En ze zei dus ook van... Ja, maar ik kan toch niet... Uh, uh, nu nooit meer naar de Okkemaak gaan... Omdat er een, ergens een oorlog
1: is. Maar dat doet ze dan ook...
2: Dat is een leuk grapje, maar... Ja, ja, ik heb nee, een beetje een vervelend gevoel bij. Ja, en
1: ook, want ze was op vakantie naar Italië geweest. Dus op het moment. ze liep ergens dat in Italië rond. toen Sorry, er iets. Ja. ja, nee, maar ook die Oekermark ook. Ja. En dan denk ik. Ja, je hoeft niet de rest weer even thuis te blijven zitten. Maar zolang je nog niet hebt uitgesproken. Uh, en zij zegt dan. ja, maar ik wilde naar Italië. om daar belangrijke humanistische. Of, weet ik veel, of kunst te zien of wat ook. En ik snap dat wel. Maar nou ja, je kan ook wachten tot je dat interview wel hebt gegeven. en dan naar Italië. Dus het, het is een beetje. Um, nou, ik wil helemaal niet zeggen wat Merkel wel of niet moet doen. Maar wat we net zeiden, het was toch net iets te losjes. Zeker als je daar uh, met de ogen van Oekraïne naar kijkt. Of uh, die Oekraïners die nu in Duitsland zitten en dan uh, verjaagd zijn. Is gewoon... Ja,
2: ik vond het wel interessant, dat ze, want ze heeft dit weekend nog een interview gegeven. En daarin ging ze er wel iets meer op in. Uh, heeft natuurlijk ook met de vragensteller overigens te maken. Ja. Um, en daarin zei ze... Want, nou ja, in Nederland is er ook veel gesproken over dat beleid van uh, Wande door Handen. Hè? Dat, dat uh, zowel de CDU als SPD jarenlang hebben gebezigd ten opzichte van Rusland. Dus ze wilden Rusland veranderen door handel te drijven. Daarvan zei ze uh, dat ze daar nooit, nooit in heeft geloofd, maar wel in verbinding door Handen. Dus ze wilden zoveel ja. verbindingen met Rusland creëren dat Rusland wel. Erbij moest blijven. Ze spreekt dan ook steeds hè, van het, uh, de, het Europese huis, waar Rusland in hoort. en de, de veiligheidsconstructie, hoe zegt ze dat ook alweer. Um, en wat zij ze heeft daar ook iets meer gezegd over Nord Stream 2. Maar daar zegt ze dan weer over: Ja, Nord Stream 2, dat was altijd haar standpunt. Dat is een, een project van, uh, van het bedrijfsleven. En daar heb, heeft de politiek dan wel voor gezorgd. Uh, de vrees was dat als die pijpleiding tussen Rusland en Duitsland er eenmaal zou zijn... ...die tweede pijpleiding, dat er dan geen gas meer via Oekraïne zou stromen. Nou, daar hebben ze dus voor gezorgd dat, dat, dat er garanties zouden komen dat dat nog wel
1: gebeurde. Ja, dus maar, ze vindt maar, dat ze zich daar wel heeft ingezet. Maar zouden komen, dat was nog niet afgesproken met Rusland. Ik bedoel, die pijpleiding is nu sowieso stilgelegd. Maar een van de dingen die... Kijk, zij zegt dus en dat heb ik vanaf het begin af aan wordt er bijna boos van, gezegd het is een, uh, een economisch project en we hebben daar als politiek niks mee te maken. Maar het is niet waar, het is een geopolitiek project. Op het moment dat die Verenigde Staten, dat was geloof ik twee jaar geleden, zeiden van uh, we gaan uh, sancties opleggen... want we willen niet dat jullie die pijplijn afmaken, want jullie moeten niet zo afhankelijk worden van Russisch gas. Toen zijn Merkel en Scholz onmiddellijk naar Amerika gegaan om ervoor te zorgen dat die pijplijn er wel kwam. Dus het was wel. Dus... En dan komen we weer bij het punt, waarom hebben ze zich zo afhankelijk gemaakt van Russisch gas? Omdat het uh, de Duitse industrie wel
2: goed uitkwam. Ze hebben ja.
1: namelijk heel lang heel
2: goedkoop gas gehad. En daar hebben ze heel goed van geprofiteerd. En dat jarenlang. En dat heeft toch heel veel bezwaren aan de kant geschoven.
1: Nou ja, en, dat, en daar zit Habeck dus nu uh, met de gebakken dieren.
0: Ja, want daar praat je mooi naartoe. Uh, wat nu dan? Die afhankelijkheid is er nog steeds. Wat nu?
2: Nou, Habek heeft dit weekend al gesproken over dat hij eigenlijk aan het armpje drukken is met uh, Poetin. En uh, Poetin heeft de langere arm, zei hij daarover. En hij probeert nu dus uh, om wat kracht in zijn arm extra te krijgen door, <laughs> door de gasreserves flink te vullen. Want Poetin heeft al de gaskraan... Dichtgedraaid, dus je hebt de, de Noordstream 2 leiding. Die is nu uh, stilgelegd door het project. Nord Stream 1, daar stroomt al jaren gas door naar Duitsland. Die Nord Stream 1 heeft uh, Poetin nu voor een deel dichtgedraaid. Er komt nog maar 40% van het gas in Duitsland aan. Nou ja, dat merken we allemaal. Hè? Ook in Frankrijk en ook in Nederland uh, ondervinden we daar de gevolgen van. En in Duitsland is daar nu echt wel crisisstemming over. Ik zag de, de baas van de Bundesnetzagentur op televisie die echt eigenlijk een soort wanhopig beroep deed... Uh, ook op alle burgers in Duitsland... om iedere kubieke meter gas die we kunnen besparen... zou mooi meegenomen zijn, zei hij... En uh, ja, dat ja, want, is echt een probleem. De... En ze gaan er
1: ook wel van uit dat uh, Rusland die kraan helemaal dicht draait. Ja, want het probleem is, en dat is in Nederland natuurlijk ook zo... ...we moeten de, de gasvoorraden voor de winter vullen. Die zijn nu tussen 40 of 50 procent gevuld. Dat, dat moet nog veel meer worden. En de vraag is, hoe gaan we dat nu doen als we dat gas uit Rusland niet meer hebben? En in Duitsland wordt er nu ook over nagedacht... ...dat er hele vervelende maatregelen moeten worden genomen. Dat misschien bepaalde industriesectoren... Uh, minder gasgebruikers. Ze willen de ja. kolencentrales nu of de. de ja, de dat kolen... is voor Habeck
2: natuurlijk een enorme beslissing. Want Habeck is van de Groenen en de Groenen hebben juist jaren gestreden voor het sluiten van de kolencentrales. En dit weekend heeft hij aangekondigd dat uh, er zijn nog een aantal kolencentrales al uh, uitgeschakeld, maar die zijn als reservecapaciteit. Die heeft hij erop voorbereid dat die binnenkort weer op moeten starten, uh, om inderdaad toch meer. Uh, ...stroom uit kolen te maken dan uit gas. En ze willen dus zo min mogelijk... Uh, ...stroom uit gas maken op dit moment... ...zodat dat gas... ...naar de reserves kan voor de winter. En daar heeft hij nu... ...een heel plan voor gemaakt. Hij wil... Uh, ...een soort gasveiling voor de industrie hebben... ...zodat uh, industrieën die minder gas kunnen gebruiken, omdat ze alternatieven hebben of uh, omdat ze bepaalde processen gewoon kunnen stoppen, uh, dat die daar dan ook uh, financieel voordeel bij halen. Dus om ze te stimuleren om minder gas te gebruiken. Nou, die kunnen dan dat gas wat ze niet gebruiken verkopen voor aan de reserves. Dus hij is met uh, echt in, hele uh, inventieve plannen bezig om de situatie te proberen te rennen.
1: Maar, maar, is, maar we met wel een... veel meer uitstoot dus. Wat, wat, dat moet hem ja. echt pijn doen. Want dat gaat... Dat, Zeker. De ja, is de
2: klimaatdoelstellingen dat... is het natuurlijk dramatisch.
1: Niet een uh,
0: oplossing voor morgen. Maar uh, staat nucleair eigenlijk ook op het, uh, op het menu?
2: De discussie het is uh, weer volop gaande. En uh, er zijn ook partijen uh, die daar wel om roepen. Um, Habeck heeft dat tot nu toe afgehouden. Uh, wat hij zegt is dat dat op de korte termijn geen oplossing biedt... want ze zijn al... Uh, die kerncentrales die sluiten eind dit jaar... dus die zijn al helemaal in de... in de afsluitmodus, zeg maar. En dat zou heel ingewikkeld zijn om daar een doorstart mee te maken. Dat is het verhaal. Uh, ik neem er ook... Ik, nou ja, Je ziet dat hij nu met de kolencentrales ook een drastische
1: stap zet. Dus ik denk dat als dat een oplossing zou zijn... zou hij daar niet voor terugschuwen, denk ik. Nee, dat, dat heeft hij ook aan het begin gezegd. Hè? Van, ja. We houden alle opties open, maar toen hebben ze onderzoek gedaan. En toen hebben ze gezegd van... op de korte termijn is kernenergie juist omdat ze dus geen centrales meer hebben... geen, geen optie. En daarna hebben ze ook samen met het ministerie van Milieu besloten... dat ze dat op de langere termijn voorlopig ook niet aan bod willen laten komen. Dus die, die kernenergie is in Duitsland... Nee, al sluit ik niet van de, van de uit, want de
2: crisis is nu wel echt nijpend aan het worden. Ik, ik, wil, ik durf het niet uit te sluiten dat we over, in de komende maanden toch nog horen dat, uh, dat die drie die nog niet helemaal dicht zijn. Zijn het twee of drie? Nee, drie. Ja, drie. Dat die uh,
1: misschien toch nog even wat langer aan het net blijven. Maar ik denk dat ze dan eerder kernenergie uit andere landen willen gaan, gaan gebruiken. Want het, het schijnt echt heel erg. Maar goed, het, het schijnt heel erg ingewikkeld te zijn om daar überhaupt nog ooit wat mee uh, te kunnen.
0: Eh, nou goed, als de energie dus ergens anders vandaan moet komen, betekent dat dus ook de banden aanhalen, want Habeck hadden we de vorige keer laten horen, eh, omdat hij ook zo'n prachtig pleidooi maakte voor ja, eh, in ieder geval het, het erkennen en het, het werkelijk begrijpen van onze eigen energiehypocrisie, eh, maar als Russisch gas dus niet meer komt, betekent dat dan dat we eh, nou, misschien wel weer wat harder naar het Midden-Oosten kijken. Ik bedoel, is Duitsland ook bezig om eh, misschien met andere ja, niet bijzonder progressieve regimes te praten om daar eh, het energie vandaan te krijgen?
2: Uh, ...ze reizen zich suf naar het Midden-Oosten op het moment... ...want uh, inderdaad Qatar, uh, Jordanië... ...waar zijn ze nog meer geweest? Saoedi-Arabië. Uh, ja, arabië de Verenigde Arabische uh, Emiraten. Nou ja...
1: En want dus, daar willen ze dus LNG kopen, vloeibaar gas... ...en ze zijn er nu ook mee bezig om in Duitsland zelf... Uh, ...LNG-terminals te bouwen. Die, dat wordt nu heel erg versneld... ...en er zijn opeens alle bureaucratische horders... Die, ...die spelen geen rol meer... ...zodat ze dat zo snel mogelijk kunnen invoeren... Um, de zijn volgens mij ook bezig om ervoor te zorgen dat ze bij hun wadde eilanden zelf nu ook gas gaan boren. Dat was ook heel lang niet, uh, niet aan de orde. Dus ja, ze dus zijn ja, ja. nog steeds uh, op allerlei schaligas manieren... Schaligas zag
2: ik nu ook weer. Uh, Duitsland heeft al jaren beslo geleden besloten... dat ze geen schaligas willen winnen. Wat ze wel hebben in Duitsland. Um, en schaligas ken je misschien uit uh, Amerika. Daar, daar wordt het heel veel gewonnen. En daar zijn hele grote milieuproblemen voor, mee. Daarom heeft Duitsland al jaren geleden gezegd... doen we niet. En ook dat staat nu weer ter discussie of, of ze dat niet toch moeten doen. Dus ja, er wordt met man en macht... Wat sowieso al uh, gepland is, is dat ze drijvende LNG-terminals... Uh, voor, de, voor de havens van, ik meen Hamburg, gaan leggen, aan Willemshaven... Geloof, nou ja, aan de Noordkust uh, drijvende LNG-terminals gaan neerleggen... waar dan uh, vloeibaar gas kan worden omgezet in... Uh, gas, gas. gas. Ik ga zo
0: afronden. Uh, we hebben nu eigenlijk een soort drieluik over de Oekraïne-crisis gehad hier bij Achtung. Op welke manier is Duitsland nou werkelijk veranderd? Is er
1: nou werkelijk iets echt veranderd? Of ja. is er gewoon heel veel gebaren gemaakt? Nee, die, die nee. zuitenbende ja. is wel echt een enorme verandering. Het feit dat ze zoveel meer, dus al die jaren hebben ze gezegd... Wij, wij, wij willen wel in de NAVO investeren, maar we kunnen niet zoveel. Het feit dat het leger nu een veel belangrijke positie inneemt... het feit dat Duitsland zich realiseert dat het kwetsbaar is en aangevallen kan worden... en dat ze een rol moeten spelen bij problemen dus voor, voor Oekraïne... De, die wapenleveranties, dat heeft Duitsland echt veranderd. En, ja. en de debatten de over wat je als land wel of niet kan en pacifisme. En, ja. ja, en misschien ook wel dat uiteindelijk niet altijd de economie aan het
2: langste eind trekt. Uh, ik wil dus dat ze niet altijd uiteindelijk de industrie zijn zin krijgt. Uh, zeg ik dat goed? Ja, ja, ik denk dat dat ook wel... Dus de, dat de, de geopolitiek meer de positie heeft gekregen die het zou moeten hebben.
1: Nou, en ik denk dat wat ook wel invloed heeft... dus Duitsland zegt al jaren... wij moeten die leidende rol in, in, uh, in Europa en in de wereld spelen. En nu blijkt dat ze het ook echt moeten. Uh, en ik denk dat dat... Ze, nog wel veel, dus, ja, ze kunnen er niet meer voor weglopen. Het is niet, alleen nog maar, het, is niet het alleen maar zeggen. Het is het nu ook echt doen. En dat gaat dus kennelijk met, met horten en stoten en veel problemen. Um, maar het heeft ze er nog veel bewuster van gemaakt. Uh, ja, hoe belangrijk ze zijn. En, en hoeveel het uitmaakt. Wat ze zeggen en wat ze doen.
2: Ja, dat denk ik ook. En uh, we moeten ook niet vergeten dat het een gloednieuwe regering is. En dan is het oh. toch wel want ja, soort... Uh, zijn optreden is niet uh, altijd even geslaagd, maar um, ga er maar aan staan als nieuwe regering. Ik bedoel, Merkel zat er al jaren en jaren. Um, nou is Scholz natuurlijk ook uh, niet de nieuwkit aan de blok. Die heeft ook al wel ruime regeringservaring, maar de andere partijen niet. En ik vind dat ze met zich nog aardig stand
1: houden. Ja, zeker.
0: En dat is misschien voor een volgende keer dan ook. Ik ben ook wel benieuwd of dat dus... Uh een verandering teweeg gaat brengen in het soort politici die Duitsland voortbrengt. Want tijdens deze regering uh, is die rol van Duitsland veranderd. Dus ik ben wel benieuwd of we straks ook ander soort politici zien... die dus inspringen op de noden die zo'n veranderende rol gaat, uh, gaat vragen. Het ja, hangt dus een ander dus heel soort... erg
1: vanaf hoe, hoe Duitsers gaan kiezen... als die bij de volgende verkiezingen op de CDU stemmen... en daar hebben we nu Friedrich Merz zitten... Uh, dan heb je weer een heel ander soort iemand. Kijk, wat er, waar Habeck heel erg om geprezen wordt, en overigens ook Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken, is dat ze zo helder communiceren, dat ze duidelijk uitleggen waar het om gaat, dat ze nergens omheen draaien. Soorts, die kan nogal eens korselig zijn, en, en, en nee, die heeft niet altijd een even goede manier van praten. Maar van die twee. Maar dat hangt ook echt met die, van die personen af. Dus je kunt wel, uh, als je straks een nieuwe regering hebt... die ook vindt dat Duitsland die rol moet spelen... maar die hebben een hele andere toon... of een hele andere manier van optreden. Dat maakt enorm veel uit in hoe je je mensen meekrijgt. Ja, en ik ben wel heel benieuwd... want Habeck kondigt
2: nu natuurlijk... nou ja, zoals uh, het openhouden van koningcentrales... En, en onderhandelen met Qatar. Habeck doet van alles wat precies niet is... waar de partij voor staat. En ik ben wel benieuwd of hij... Uh, of de kiezers dat gaan belonen met... nou ja, hij heeft gewoon gedaan wat op dat moment nodig was... of dat hij er toch op wordt afgerekend. Ik, dus dat me... Nou, onder
1: groene kiezers wo wordt ja, hij wel heel erg goed gewaardeerd. Ja, uh, dat is zo. Sowieso... En ook
2: zelfs bij andere partijen. Ja, Berbok
1: en Habek zijn de meest populaire politici nog steeds. Uh, maar ook dus bij zijn eigen achterban.
2: Ja, maar ook, ik heb ook menig andere politicus in uh, een talkshow zien zeggen... dat ze er bewondering voor hebben van hoe Habek dit
1: doet. Ja, nee, zeker. Maar goed, dat, dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt natuurlijk ook van als die oorlog heel erg lang duurt... en het wordt allemaal steeds ingewikkelder... en we zitten straks allemaal thuis koud te bibben. Weet ik niet wat we, wat we, of, we, of we ze dan nog zo leuk vinden. Ja, nee, dat is waar. Ik denk
2: dat daar ook wel grote zorg in Duitsland over is... dat uh, de verwarming het straks niet meer doet.
1: Ja.
0: Bikke, Maya. Ja. Tjus.
2: Tjus.